0: Buenas tardes, sean bienvenidos nuevamente a una emisión de Capit, un espacio para tu crecimiento interior. Les comentamos que estamos muy felices por haber terminado ya el mes de septiembre y hoy iniciando este nuevo mes de octubre, este, pues recargando pilas para iniciar con ya los meses que nos faltan para terminar nuestro año. Y a disfrutar mucho este mes Ya que dicen que las lunas de octubre son muy hermosas Pues hay que estar al pendiente de estas lunas eh, Laura, bienvenida Hola, buenas tardes Buenos días, ¿verdad? <risa> Como están ya,
1: bueno, en el mediodía, ¿no? Eh, eh, les doy la bienvenida no, Nos da mucho gusto que nos acompañen en esta nueva emisión Y tenemos hoy a nuestra invitada Recuerdan que la vez pasada eh, se fue la luz y no pudimos terminar nuestro programa, entonces volvimos a invitar a Raquel.
0: Sí, es cierto, este tenemos esta gran invitada que engalana hoy nuestro, nuestro programa. Y antes de iniciar con ella, pues te recuerdo que este espacio es para ti, para lo que tú necesites compartir. Estamos aquí para servirte. Si tienes alguna duda de algún tema que quieras este, que tratemos o alguna situación que, no, que te gustaría comentarnos, pues estamos aquí para servirte. Te decimos que si no tenemos la respuesta al momento, pues vamos a buscar a las personas indicadas para que te resuelvan las dudas que tengas y pues bienvenidos. También puedes mandarnos mensajes de texto, ya sea en la página de Facebook de Home Radio o a mi perfil personal, búscame como Leti Montiel. Si es la primera vez que nos escuchas, pues estamos aquí, ya es hoy nuestro quinto programa, ¿verdad Laura? Sí, el quinto. Ya vamos este, terminando el mes y iniciando el nuevo. Muy bien, pues ya sin más preámbulos, vamos a dar paso a que Laura nos presente a nuestra excelente invitada Que nuevamente nos va a seguir compartiendo toda esta experiencia que tiene en el arte de escribir Gracias Bueno, eh, ella se
1: llama Raquel Olvera, eh, nació en el DF, pero radicó muchos años, hasta los 18 en Chignahuapan eh, Estudió en el Instituto de Artes Visuales del Estado de Puebla Y en la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad de Veracruz Estudió también la licenciatura en grabado en la Escuela Nacional de Pintura Escultura y Grabado La Esmeralda de Limba Y la maestría en Artes Plásticas aquí en un arte en, en la ciudad de Puebla Ha realizado seminarios de psicoanálisis y criminología en 2013 Con el maestro Antonio Bello Quirós ...y talleres de escritura con los poetas Ignacio Betancur, Dolores Castro y Eduardo Milán. Actualmente asiste a un taller de ensayo con el escritor Felipe Garrido. Sí,
2: ella, si ya lo terminé.
1: Ya, ya lo terminaste. Eh, ella escribe, eh, bueno, ha escrito varios libros, eh, recibió la beca de jóvenes creadores del FONCA en el 88... Eh, también ha, ha tenido exposiciones individuales y colectivas Y presentaciones de sus libros en México y en el extranjero Actualmente es preceptora literaria de la... Ya no, verdad no, si ya Eso ya pasó Es que este es, es pasado ¿no? Es pasado sí. Ah, ok, bueno Fuiste, ¿no? Ajá Fuiste la preceptora literaria de, de en Conalep Pero bueno, actualmente... Eh, tiene este proyecto de pececitos de plata En conjunto con la dirección de literatura Y el sistema de bibliotecas este, del estado de Puebla Ha publicado varios libros, solo voy a mencionar algunos Por ejemplo, Al filo del azar eh, En boca de otro eh, Fundió la nieve el sol 400 mentiras eh, Concierto para cinco sentidos El noveno río la Música de No Entender, entre, entre otros eh, Tiene varios poemas en varias antologías También ha, ella ha sido antologadora Y ha colaborado con algunos periódicos Como La Jornada, El Financiero, Síntesis Y bueno, actualmente trabaja en una investigación Para desarrollar su método Escribir, Escribar Un programa de, de desbloqueo para todo tipo de usuarios en los procesos de la ley escritura Que eso sí. es lo que Lo que estás haciendo actualmente
3: ¿no? Sí, sí, realmente este Ya son no, no está actualizado uh -huh. Pero eh, en realidad el, el método ya está terminado ya Bueno, antes que nada Muy buenas tardes y muchas gracias Por invitarme, es un placer Y, y agradezco siempre Los espacios que, que me dan Para um, hacer Esta gran cruzada yo, eh, en realidad, estoy consolidando la idea de, de una cruzada, de emprender la cruzada de la escritura para todos. Es el tema del que quisiera hablar hoy, uh -huh. que, que es, eh, creo que tener, bueno, por mi parte, quiero emprender esa lucha de que la escritura, o sea, como, como la tierra es de quien la trabaja, la escritura eh, es necesario que sea de todos y los que, se, los que sabemos escribir, los que hemos aprendido técnicas también docentes, digamos, eh, pues está en nuestras manos eh, trabajar en esta gran cruzada de la escritura para todos, porque creo que, por ejemplo, un guerrero, una, un arma no hace a un guerrero, ¿no? o sea, una pistola, un, una, espada. una espada, no hace al guerrero. Al guerrero le hacen las técnicas de, de las estructuras de su pensamiento y eso te lo, te lo te lo trabaja, digamos, te lo consolida, la todos los procesos de escritura te consolida las estructuras de pensamiento. Entonces, incluso eso viene también a um, trazar hilos hacia la palabra Dicha, o sea, la palabra pronunciada, y también, por supuesto, al acto, al acto realizado. ¿no? Sí. Entonces, creo que hay una, una relación muy íntima entre la escritura, el pensamiento, el habla y el acto.
0: Exactamente, estos procesos que tú comentas que tienen que ver con esta cualidad de seres humanos que somos, ¿no? Y que cómo podemos ir estructurando nuestro pensamiento para lograr. Consolidar acciones, pero acciones que vayan hacia nuestro crecimiento, no hacia nuestro desarrollo. Y esto es algo muy valioso de, de este método, porque a lo mejor comentábamos un poco la semana pasada, para los que no nos, no nos pudieron escuchar o también los que nos escucharon recordarán que decíamos esta parte, de que el hecho de escribir te lleva a ir estructurando este pensamiento, pero este pensamiento que también tiene que ver con todo eso que viene inmerso desde tu ser ¿no? Desde lo que sí. tú eres como ser humano Y que lo plasmas en el momento de escribir ¿no?
3: Bueno, y otra cosa muy importante acerca de la escritura O la palabra pronunciada y el pensamiento Es un movimiento entre el interior y el exterior O sea, sí. eh, acuérdate eh, que Porquia dice Que el que pasa mucho tiempo consigo mismo se envilece o sea, lo que en realidad quiere, o sea, una de las cosas que, que leo, que está diciendo, es realmente, a, a, es necesario mover el agua, por decírtelo de alguna manera, para que no se estanque. Entonces, eh, si tú no hablas, o no escribes, o no sacas tus ideas, eh, todo se va estancando y se va pudriendo adentro, digamos, de alguna manera, ¿no? Entonces, o sea, la literatura, la escritura es, para hacer literatura, pero también es para hacer ciencia, pero también es para hacer filosofía, pero también es para hacer poesía, y también es para comunicarnos, o principalmente es para poner en contacto el afuera y el adentro, digamos, ¿no?
0: Sí, sí exactamente, ¿no? Esta relación que tiene con estos procesos eh, del ser humano, ¿no? Que nos llevan a ir adentrándonos en nosotros mismos, pero ¿para qué? Para compartir. Algo muy importante es esto, ¿no? Compartir eso que tenemos dentro y que a veces, este, pues, no sabemos cómo. Y muchos lo buscan a través de plasmar, a lo mejor en una poesía, todo esto que que no habían encontrado en dónde en donde sacarlo, en dónde desahogarlo, y entonces lo plasman en la escritura, ¿no?
3: Exacto, y mira, fíjate, a esto nos va enfilando hacia lo que es el trabajo de Pececitos de Plata, que en realidad, o sea, mi finalidad en, al crear Pececitos de Plata fue, eh, o es, y con el método del escribir también, que eh, ese lo estoy trabajando con los maestros de la sección 51, y también con los maestros de nivel secundaria, con la doctora Floricel, que me abre los espacios en las escuelas. Incluso estoy yendo con los... con los este tengo pronto una cita con, con los supervisores, uh -huh. eh, los maestros, el, el Humboldt me contrató, el, este, el Colegio México. Eh, porque esto es... Eh, la finalidad del escribir y de Pececitos de Plata es... Primero que nada, ese es el gran objetivo, que la gente sea capaz de escribir lo que piensa, lo que genera, el pensamiento que genera. Y después, eh, esto de hacer síntesis de los textos de otros, de hacer cita de los textos de otros, está bien, es parte de, de todo esto, pero el primer paso, el primer enorme paso en la escritura es ser capaz de escribir tus pensamientos, después de eso ya viene la estructuración estética digamos, uh -huh. la, la, la estructuración que va a, a perfilarlo como la escritura de algún género, ensayo, poesía, cuento, crónica, este periodismo, eh, todos los o, o simplemente para este redactar problemas o de no, ciencia, carta, ¿no? ¿no? O, o para
0: comunicar cartas. ¿no? Sí. Ajá. Algo muy importante es esto, ¿no? Que sí me gustaría que eh, a las personas que no conocemos tanto de, de pececitos, bueno, sí. yo sí ya tengo el conocimiento un poquito de, de tu trabajo, que es muy valioso. Este, platícanos cómo surge este proyecto y este, desde dónde empiezas a, a estructurarlo y a trabajarlo. Sí, pues mira, eh, comentábamos la vez pasada que
3: mi formación, por eso eh, lo voy a, a actualizar el, uh -huh. mi ficha bibliográfica, pero es importante que la gente sepa esta parte de mi formación plástica, artística, uh -huh. digamos, de grabadora, porque muchos de los ejercicios que yo realizo fueron inspirados en, real, en ejercicios de pintura, de escultura, de grabado, uh -huh. que me pusieron mis maestros. Yo estudié, pues yo creo que como fácil 18, 20 años artes, porque sí. estudié acá en artes visuales cuatro años en, en la UB y después los cinco años de bellas artes, de la esmeralda ahí ya van casi 10 sí, y después el, lo que hice de la, de la maestría no, se fueron muchos años de estar en talleres con modelos, dibujándolas con una luz, con otra luz a una edad, otra edad, un género no uh -huh. y todos esos ejercicios se me fueron inculcando en la mente eh, y viendo por qué funcionaban yo tengo una mente muy analítica y al, al ir in, in, introduciendo en mi subconsciente la eficacia de cada ejercicio, eh, cuando yo empecé a dar clases de... de que porque, por ejemplo, mi primer, una de mis primeras alumnas, Ninette Torres, era una niña de 17 años, y ella me insistió, me insistió, me insistió hasta que abrió un taller de, de escritura. Mm -hmm. Nunca lo llamé taller de literatura, siempre lo llamé taller de escritura. Porque como yo no pasé por la Escuela de Filosofía y Letras, yo siempre he estado muy consciente de que mi formación literaria pues tiene que ver con lo que yo hago, con mi género, o sea, la poesía la conozco al derecho y al revés, pero por acto, no, no porque lo haya estudiado, claro, uh -huh. después lo fui estudiando con grandes maestros, Eduardo Milán, Ignacio Betancur, Dolores Castro, ¿no? Francisco sí, y, y a Hernández. a lo mejor
1: también a través de la lectura, ¿no? porque sí. cuando te gusta leer algún algún tema o algún género, por ejemplo la poesía, sí. pues de hecho la vives ¿no? sí, o sea, sí. cuando la lees y a lo mejor vas eh, como construyendo la estructura este, propia para
3: expresar tu poesía. Así es, ¿no? así es, y por otro lado también, o sea, el hecho de estar... Haciendo y haciendo y haciendo y haciendo Te lleva a, a entender mm. Por qué la puntuación en, en la poesía sí. Por qué la cesura Por qué, eh, por qué se escribe así y no como la prosa Sí, ¿no?
1: porque en la poesía, sí. por ejemplo, hay hasta silencios, ¿no? Sí. Dependiendo de cómo están dispuestos
3: en todo, los versos En uh -huh. todo, pero los silencios son muy importantes en la poesía sí, Claro. El Entonces, el... ahora, por ejemplo, yo estoy escribiendo novela este, escribí la, mi primera novela pero esa primera novela que se llama La Inmaculada la verdad, o sea, me gusta mucho pero tiene mucho de mi formación poética
2: mm -hmm.
3: entonces ahora estoy trabajando y estoy asesorándome para escribir mi segunda novela que quiero que sea más novela no o sea, trabajar más como el género de la novela ahora, cuando yo vaya, vaya este, resolviendo lo que es el, la estética de la novela o del cuento, por ejemplo. Eh, del cuento tengo más eh, experiencia porque he escrito más cuento que novela. Uh -huh. Pero este, al tú ir resolviendo las cosas, vas entendiendo mm, a profundidad de qué se trata, ¿no? Uh -huh. Los ritmos y todo eso.
1: Regresando a... A pececitos, a ¿no? A pececitos. Sí. Quería... Este, bueno, es que la, la vez pasada comentamos varias cosas importantes que creo que sería sí. este, bueno retomar, porque hablamos, por ejemplo, de la imaginación, sí. del poder de la palabra, sí. y sobre todo del desbloqueo. Ajá, ¿no? Porque claro. dices, bueno, ¿por qué enseñar a alguien a, ex, a escribir, a expresar su pensamiento, no? Sí. Y, y no es tanto enseñarlos, ¿no?, sino como tú dices, desbloquearlos. Sí. Porque aunque al parecer todos sabemos cómo escribir, porque lo sabemos desde la primaria sí. expresarnos por escrito eh, pues a veces nos bloqueamos, de trabajar, ¿no? O sea, queremos sí. hacerlo, pero pues no no hallamos cómo, sí. ya no sabemos de qué, cómo sí. empezar y claro. a veces tener un ojo en blanco ahí como para escribir algo es como, pues como de nervios, ¿no? Sí. Como que no sabes bien qué decir, entonces...
3: Mira, hay una relación directa entre el bloqueo y el prejuicio, el prejuicio, o sea, el bloqueo tiene mucho que ver, un, mu, hay una gran cantidad de, de bloqueos eh, que están cuya causa es el prejuicio, es decir, que uno quiere escribir como los poetas uh -huh. o que uno quiere escribir como los cuentistas o que uno quiere, eh, tiene uno una idea de cómo se debe escribir. Sí. Y en realidad la vez pasada decíamos acerca de la huella digital, ¿no? Uh -huh. Que no puede estar mal tu huella digital, o sea, nadie te puede decir que está mal escrito. O sea, sí puede ser, o sea, que está mal lo que escribes. Sí puede corregirse lo que es todo el formato, todo... Pero el primer impulso de la, le de la escritura tiene que ser sin prejuicio. Y después, de, por eso es muy importante para mí, y eso es lo que he estado trabajando con Pececitos, y también con el método de escribir, que eh, se dividan, o sea, es como mi, mi tarea, mi misión más grande, que la gente entienda que el, la escritura tiene dos momentos fundamentales, todo, todos los actos de escritura. El primero es escribir sin prejuicio todo lo que, lo que tengas que escribir. Y el segundo, tan importante como el primero, pero no anterior al primero, es corregir.
2: Claro.
3: Pero eh, se corrige después de que ya esté escrito, porque mucha gente se corrige antes de escribir. Entonces, al corregirse, ¿se quiere corregir antes de escribir? Entonces, es típico, eso tú lo puedes ver en una persona que agarra el pluma y empieza a escribir y la y rompe la página. Uh -huh. Y oh, esos típicos escritores que están su cesto lleno de, de hojas blancas, uh -huh. este, hechas bolitas, o sea, porque primero hay que escribir, hay que dejar correr la pluma. Sí. Y después ya regresas y entonces sí,
0: ahora reescribes,
2: claro. ¿no?
0: Sí, eso es importante, ¿no? Y, y los ejercicios que tú propones en los niveles, porque este, hay que comentarles que hay niveles en este proceso o en este en este curso de pececitos de plata, en cada nivel los la, este vas proponiendo ejercicios que lleven a la persona pues, a escribir a lo mejor una situación tan común y sencilla como el espacio donde se encuentra. ¿no? Así es, Y entonces ajá. eso lo lleva a que ya no, a lo mejor empieza a perder ese miedo que, que ustedes comentan, ¿no? Así que es, y si no queda bien, y si queda bien, y entonces entonces podemos ver en los libros que también este comentábamos que ya se han publicado algunos, cómo van avanzando dependiendo el nivel y cómo se van perfeccionando los las personas sí. que han
3: ido escribiendo. Mira, Pececitos de Plata es, es el proyecto para, eh, digamos, enseñar el método del escribir por Internet. Así se llama, Pececitos de Plata. Y a, en este momento eh, lo contrató desde hace cuatro años, bueno, ya vamos para el cuarto año, para la cuarta generación, Este el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes del Estado de Puebla y a través de la Red Estatal de Bibliotecas. Y eh, yo estoy, digamos, trabajando para la, para la dirección de literatura de, mm. y con la Red Estatal de Bibliotecas. Entonces... Eh, esto, que es por Internet, eh, lleva estos estos procesos. Para mí es muy importante empezar desde la concepción de la idea este, hasta escribirla, corregirla, desarrollarla y publicarla. Después de publicarla, eh, acomodar los, li los libros para que sean leídos y presentarlos. ¿Por qué es para mí tan importante que mis alumnos sigan todo este proceso? Por el oído, les, les comentaba la vez pasada que, que tenemos, que yo creé esa metáfora de que tenemos tres oídos: no el interno, el, el diario, el acontecer y el externo. ¿no? O sea, digamos, el de uso diario, el interno y el externo. Uh -huh. El medio, digamos. Eh, que el interno es como tu conversación contigo mismo el medio es para comunicarte con los demás y el externo es para conectar el interno de uno y de otra persona. Entonces, esto de saber que el libro no solo... que tus textos no, lo, no solo lo van a leer tu novio o tu mamá o tu hijo, sino que lo van a leer otras personas. Y después eh, saber que se publica en tu libro y que... este te van a leer personas que jamás vas a conocer, o que, o en persona, ¿no? Y que es solamente tu palabra la que nunca, o sea, no vas a tener enfrente a tu lector para andarle explicando lo que quisiste decir. Yes. Así que tienes que ser muy preciso. Yes. Si quieres realmente ser leído, ¿cómo escribes, no?
0: Eh, muy bien, bueno Mira, aquí tenemos un saludo desde Tijuana De Silvia Ortiz ah. Muchas gracias por enviar el saludo Dice que te manda un fuerte abrazo sí. Que eres su maestra querida Ay, saludos pues, mira,
3: debo decir Silvia. Y quiero, da, quiero aprovechar este momento Porque yo tengo mucho que agradecerle a Silvia Camila Anton es un hombre de, de autor De poeta Ella fue mi primera alumna por internet
2: ah, mira, Y
3: ella fue la que me animó porque a ella no la conozco en persona, tenemos, yo creo que como, para no exagerar, yo creo fácil 12 o 14 años de, de trabajar por internet, y ella me pues me contactó porque entonces yo trabajaba mucho en el blog, a mí me gusta mucho las redes sociales ahora, se llaman así, pero yo empecé a trabajar todo, a mí me gusta mucho conocer mis herramientas y afilar mis herramientas, entonces ella me conoció en un blog que yo tenía, que se llamaba en ese entonces, se llamaba El Eco del Eco, ahora se llama este Arqueología del Azar, pero que ya tiene mucho que nada más está ahí, digamos, como, un poco como un museo guardando uh -huh. lo que fue en ese tiempo. Ahí ella me conoció y entonces me dijo, oye, este quisiera tomar clases contigo, le dije, sí, ¿dónde vives? Y vivía en Tijuana, entonces uh -huh. dije, bueno... Vamos a ver, ¿no? Y ahí fue cuando yo ya empecé a explotar una herramienta que había descubierto de Word que se llama control de cambios que casi nadie conoce sí. y que a través de eso se puede corregir a distancia. Y me gusta mucho esa herramienta porque al darle tú el botón secundario te dice aceptar o rechazar cambio. Sí. Eso representa que el autor tiene la primera palabra y la última en su texto. Uno como corrector, como profesor, como guía, solamente le puede decir en dónde podría crearse una confusión en la lectura externa para que él decida si se corrige, si no se corrige o si cambia eh, la palabra para que exprese mejor, con más exact exactitud, su palabra. Así que Silvia Ortiz fue mi primera alumna por Internet y eso, pues siempre se lo voy a agradecer porque ella me insistió muchísimo
0: pues sí Ajá. y yo creo que ella también está muy agradecida contigo este, te recuerda pues siguen en contacto y qué padre no y esa es, es la maravilla de este método no como tú dices ella no la has visto en persona pero ya has entablado este este proceso de enseñanza pero también de amistad de ¿no? hecho ya de cariño perdón, ¿no?
3: sí ya sacó su primer libro este año estoy muy emocionada estamos viendo cómo las posibilidades para presentarla aquí en Puebla este, que sería la ocasión de conocerla su libro <risa> se llama En El sendero de lo sucesivo es un libro extraordinariamente bello con una belleza zen así ah. increíble es muy difícil encontrar esa filosofía que ella tiene tan natural, tan limpia tan pues, eh, ella hace del silencio un canto <risa> y realmente estoy muy orgullosa de ser su maestra
0: Sí muy bien. bien pues miren este entonces me gustaría compartirles un, un pequeño texto para que eh, más o menos vean como qué tipo de textos son los que están publicados este raquel también nos, nos ofrece aquí obsequiar cinco, cinco libros de flor de luz que es la segunda edición de este, de este proyecto de pececitos de plata. Y pues, les voy a compartir un texto de mi hermana Laura, <risa> que dice, solo sucede de noche. Como todas las noches, mi cabello negro, más negro que al mediodía, tiende lazos de delirio hacia tu cuerpo. En el claroscuro que recrea la penumbra, la piel se hace más suave y luminosa, vibrante como el aire que rodea tus labios. El centellante calor de tus ojos registra el epicentro, el derrumbe de castillos arenosos. Los mensajes en morse de los dedos podrían ser leídos con el lenguaje de los ciegos. Se escucha la más armoniosa canción ejecutada por el movimiento de nuestros cuerpos y todas las cosas alrededor. Cantan, gimen, lloran. Los poros exhalan sus vapores y el olor a menta y a violetas nos convierte en agua aromada, justo en el instante que me penetra el día.
3: ¡Ay, está muy bonito! No, a me, bueno, me encantas
0: este, el, desde
3: que... O sea, yo conozco a la gente por sus textos, porque no uh -huh. los veo en la cara. Pero cuando empecé a recibir los textos de Laura empecé a poner mucha atención porque vi esa capacidad poética que tiene increíble. Sí.
2: <risa> y creo que es,
3: es hora de, de hablar de los niveles, ¿no? De, de sí. los, digamos, de las fases de, de pececitos. Que el, en un principio, pues comenzó, la verdad, el, el, el proyecto ha ido creciendo por sí mismo sí. y como va pidiendo su crecimiento, yo lo voy atendiendo. Para mí... Igual que el escribir, igual que pececitos, yo he ido realmente eh, acomodando mi... No es un proyecto que, que se rindió a mi sueño, uh -huh. sino que yo estoy ofreciendo mis sueños al proyecto. Porque eh, como me va pidiendo el, cre el proyecto Crecer, así yo le voy metiendo sus este estaca su, para sostener el proyecto y crecerlo así que por eso tiene una increíble originalidad porque es la originalidad que cada voz que, que participa le da como lo que acabamos de leer no o sea sí. por ejemplo eh, en nivel alevines tenemos eh, los chiquitos desde 7 años hasta 14 que realmente, o sea, creé, creé esa división porque se me llenó de alevines el estanque, ¿no? Entonces dije, pues les voy a poner su estanque para que no se, digamos, no se confundan y no les pidan lo mismo a los chiquitos. Y no se que sientan
1: los... también como inhibidos, ¿no? Porque Exacto. a veces
3: también este, dentro
1: de su propio nivel, pues a lo mejor nadan más. Más, más tranquilos
3: y más ¿no? además crecen Más Confiados, sanos también sí. Entonces, porque de verdad que a nivel alevines Tenemos unos textos extraordinarios No sé si tenemos todavía ahí, Por ahí uno Sí,
0: aquí tenemos sí. uno de Ayelen Olivares De ocho años eh, Algo ah, no, este, que decías, no muy pequeñitos eh, ¿Cuál leeremos? ¿El de la guardería? ¿O oh, la cuchara fresita? Sí, este. este Dice, en la guardería Bailé con un príncipe antes de nacer, mi mamá me compró ropa bonita. Ya sabía que iba a ser niña. Todavía tengo un vestidito con flores, tan pequeño que ahora se lo pongo a mi muñeca. <risa> Ay, qué tierno. Qué, <risa> <hermosa. risa> <risa> qué bonita. Todavía no termina. Es que es la emoción. Este. <risa> Dice. Además, me platicaron de un changuito de peluche que tengo desde desde que nací al que siempre mordía y también que hacía berrinche en la guardería bailé con un príncipe me pusieron una corona brillante con diamantes de color plata el vestido era muy peludo largo, rosa tenía una flor y un moño atrás también recuerdo que cuando bailaba mi vestido brillaba como el sol en el kinder un día que me tocó cargar una bandera y era muy pesada tanto que casi me caía, aún así, aguanté hasta que se la di a mi maestra. <risa> cuando entré a primer año de primaria, participé en una ronda en la que llevé una falda de rafia amarilla, que me picaba mucho, pero cuando bailé, se me olvidó que me picaba. <risa> y ya porque apenas tengo ocho años. Ay, es que esa fue su autobiografía. Sí, es lo que me estoy dando cuenta. ¿Un texto es ese? Sí, o ¿Se hace sí. la autobiografía? Pues Pero sí, ya, ya, ¿por ya? porque ¿no? nomás tengo ocho años. <risa> Todavía me falta mucho sí, por vivir. No, ella,
3: bueno, ella sigue, sigue. De hecho, las acabo de ver. Ahora su hermanita, ella ya tiene diez años. Mm. Y ahora su hermanita, que, que está chiquita, 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 También que ella, el, el día que presentamos sí. morir por el momento, ¿no? Uh -huh. Fue, y estaba muy chiquita, este, por cierto que en la página de Pececitos de Plata están las fotos de ellas. Uh -huh. Y ella lloraba porque todavía no escribía y quería ser pececita. <risa> Entonces, ahora, de hecho, estoy trabajando un proyecto que se llama, este, eh, que es una mancuerna, que estoy queriendo hacer mancuernas, por ejemplo, de las mamás cuyos niños todavía no escriben. Uh -huh o de los abuelos que, que ya no quieren escribir en computadora o eso, con un nieto, con un hijo, para hacer mancuerna de, de hacer una literatura de a Al la limón, ¿no? O sea, sí. con coautores, ¿no? Y ahorita estoy trabajando un, un proyecto con mi ahijada, que es su mamá, está escribiendo sus textos, es Tania Díaz, <coughs> mi hija es Sabina Zapata Díaz, y está ella llevando la anotación de sus de sus Imágenes poéticas que hace, entonces le vamos a hacer su librito y pues cuando sea grande va a tener su primer librito pues a los dos años, ¿no? Sí, qué bonito. Sí. Entonces este, porque esto es escritura para todos, ¿no? Después viene a nivel plata que es de los 14 años en adelante a cualquier edad y que es también a cualquier nivel, o sea por eso me acordé porque estábamos hablando de de ti. Yo he tenido alumnos de muy diferentes oficios y carreras. Y me he dado cuenta que el método se apropia a cada quien, a su nivel de cada quien sí. y a la calidad de cada quien, al ritmo de cada quien. Entonces, tanto tengo personas que se dedican, digamos, he tenido meseros, he tenido este jardineros, he tenido diferentes tipos de oficios, sí. hasta incluso he tenido algún doctor emérito de la UNAM, este... ...tú que entraste con ya con tu licenciatura de, de lingüística, este, he tenido incluso alumnos que tienen dos carreras... ...o que tienen maestría o que tienen doctorado, ¿por qué? Porque realmente el asunto del desbloqueo es eso... ...es que no te voy a someter a los ejercicios, sino que el ejercicio se va a someter a tu eh, necesidad de comunicación, de estética de discurso entonces en realidad eh, este este curso no enseña a escribir este en, curso desbloquea lo que ya sabes
1: claro eso también es es bien interesante no que eh, a lo mejor muchas personas tienen esta inquietud de escribir o lo han hecho antes y de pronto lo dejaron no porque a lo mejor eh, no se sentían escuchados o no se, o se sintieron criticados por este prejuicio que dices de, sí. de querer hacerlo bien, ¿no?, o de hablar de algo interesante, de algo importante. ¿no? Mira,
3: ese bloqueo lo veo mucho en las universidades, eh, sobre todo que ofrecen la carrera de literatura y lingüística, porque desarrollan más sus capacidades eh, críticas y autocríticas que sus capacidades creativas. Sí. Entonces es, hay un desequilibrio, eh, no, hay, no crecen al mismo tiempo sus capacidades creativas Entonces claro, es como una semillita que, que va creciendo Y de pronto pues a, cada vez que asoma un, una yemita la cortan Entonces sí hay, que, sí hay que cultivarla, sí hay que tal vez este, darle una podadita eh, por cierto que un, en el taller que tenía en México me decían la podadora <risa> sí pero yo soy una podadora ya que ya que le ayudé a la planta a crecer no sí porque si tú primero podas y no la dejas crecer pues eh, la, eh, la plantita nunca va a ser todo lo que puede ser. E incluso hay unas que ya ni necesitan podadura, o sea, ya son muy pocas, ya nada más les quita las hojitas secas, digamos, ¿no? Pero no necesitas que le des forma, porque ellos se dan forma solos, ¿no?
2: Sí.
0: Uh -huh. Y exactamente con estos ejercicios lo que se va haciendo es despertar esa creatividad que todos tenemos, pero que a lo mejor no hemos encontrado el, el cómo hacerla surgir. Exacto. Y es esta guía que tú das a través de, de este contacto por este maravilloso medio que es el Internet, ¿no? Como sí. estamos ahorita y nos, nos pueden escuchar en Tijuana Así y es. en todas las partes donde, donde haya señal de Internet, ¿no? Sí. Y es a través de esto que tú tienes el contacto con todos tus pececitos sí. Y que estamos este, viendo que estos niveles, bueno... Y van creciendo, Exactamente. Sí. Y ese, ese crecer es esa guía que tú les llevas para que la plantita florezca, sí. ¿no? Y, y es que como alculean. irlos
3: cambiando de estanque. O sea, por ejemplo, después vienen los de plata, que cuando terminan sus 10 ejercicios, esto es anual. Cuando terminan sus 10 ejercicios, en realidad ya tienen necesidad de, de hacer otro digamos otros ejercicios entonces eh, no no quieren dejar todavía el programa entonces hay que eh, a, acoplarse a su crecimiento entonces se le ponen otros 10 ejercicios eh, que ya van fortaleciendo cada ejercicio quita un desbloqueo entonces por eso es muy importante que no importa el nivel de escritura que tengas los hagas todos porque te va quitando desbloqueos este perdón bloqueos y también te va ayudando a administrar bloqueos porque también hay que administrarlos. O sea, también hay momentos en que hay que bloquear ciertos pensamientos para que surjan otro, otros, pero eso ya es la segunda parte, que es como la de corrección y todas esas cosas. Uh -huh. Después viene el nivel Esmeralda, que es sí. en el que ustedes están, si no me uh -huh. equivoco. Sí, sí, ya estamos ahí. ¿Verdad?
1: Y se ponen sí. rojas. Sí, porque Leti también participa y también uh -huh. tiene algunos textos en, Así los, es. en las ediciones. Sí,
0: algunos. ¿A dónde está el tuyo? A ver. A ver, yo les quiero leer uno mío a ver. Y que lo escribí para mi hija hermosa Que hoy no la pude acompañar a su actividad escolar Pero le, le, le hice lo que teníamos que llevar Luego se quemó Ay. Y luego lo volví a hacer antes de venir corriendo para acá Entonces este es para mí, mi pequeña Anali Y se llama, se llama Anilunita Dice, Anilunita es una pequeña hada Compuesta de dos partes que pareciera se contraponen pero que la conforman perfectamente, ya que es delicada y tierna como una gota de rocío en primavera, pero fuerte y dinámica que soporta cualquier tempestad. Habita dentro de una orquídea matizada de lila y rosa, en el centro de un ramillete que cuelga de la rama más fuerte de un árbol, situado a la orilla de un gran río que desprende una brisa suave sobre su cauce. Eh, de hecho, <risa> están, es, es, pequeñito, es hermoso. Pero es muy este, fue uno de los primeros ejercicios sí, que hice Ani, cuando, Lunita, me, me acuerdo muy bien. <risa> Y es para mi pequeña. También hice otros para mis hijitos. Ajá. Y están, no están ahí. Y realmente eh, a lo que nos también ayuda, tenemos nuestro dices.
3: Facebook y ahí, por ejemplo, Ajá. ahí vamos subiendo vamos todos los textos, todo todos. Lo ya en el libro se hace se una hace selección, selección y una preselección y después una selección. Es muy cuidadosa la selección que hago... Yo la hago... Personalmente... Este... Porque sí hay que... Hay que... Mmm, hay que cuidar mucho... A ver... Para mí es una responsabilidad... Cuidar lo que publica cada quien... Porque es parte de su historia... Entonces sí. cuando sean grandes... Yo me acuerdo que una vez... Este... Una poeta... No voy a decir su nombre... Muy famosa... <risa> cuando vio mi primer libro... Me dijo... Que era buenísimo... Me dijo... Eh, que era muy bonito, me hizo verla, digamos, concientizar que, 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 que mi primer poemario fuera tan bueno, porque a ella su primer poemario todavía le daba mucha pena. Uh -huh. Entonces, como que eso me ha ido siguiendo siempre y tener, eh, digamos, yo la, la claridad eh, de ser estricta, eh, digamos, en la calidad que se publica, porque tiene que ver con la historia de cada quien, para que se sienta orgulloso de sí mismo, porque yo no quiero que, que el efecto de ser publicado sea lo contrario. Uh -huh. Decir, híjole, qué porquería me publicaron, ¿no? Uh -huh. O sea, no, que cada cosa, que, o sea, cada texto que está en el libro, yo no veo ni nivel, ni edad, ni sexo, ni región. Yo lo, lo único que veo es la calidad de su, de su texto. O sea, una calidad de, de publicación, ¿no? Eh, que es una publicación didáctica, ¿no? Pero ya viste la calidad, o sea, yo voy hacia eso, pero la calidad es, depende de cada uno. Sí. O sea, la calidad, mi calidad de maestra eh, depende de mí, pero la calidad de cada uno, de, de, de sus textos, depende de cada uno. Entonces, por eso estos libros... Llegan a tener ya niveles literarios súper interesantes, que hacia allá voy. El nivel diamante, ya para mí, que es el último que van a tener, son cuatro años o cinco, dependiendo cuánto les lleve hacer su libro personal. Porque a nivel diamante, eh, la, la forma de terminar el eh, nivel diamante es entregando ya publicado, presentado, su libro. En este libro ya no se lo, se lo eh, financia el consejo. Ahí yo les voy a enseñar a gestionar por medio de cartas, por medio de entrevistas, a gestionar que su presidente municipal o quien ella encuentre en, en su entorno le publique una parte de, de sus libros o le pague una parte de la edición para que sepa, para que sea un escritor autónomo, porque para mí eso es muy importante, que sepa cómo publicar su propio libro y no creen dependencia conmigo, porque ni les conviene a los pececitos, a nadie le, le conviene crear dependencia, digamos, nociva, ¿no? La dependencia tiene que ver con eh, el crecimiento. Una vez que están eh, crecidos, se tienen que ir y tienen que buscar su propio camino, como lo han hecho mis mejores alumnos que he tenido hasta la fecha. Sí,
0: la sí, también, esto es muy importante, no, o sea, la guía, pero esta parte de, de conducir a que cada quien sea autónomo, y que también el reconocer, ¿no?, el reconocer todos los textos a la hora de publicarlos en la página de Facebook, ¿no? Exacto. Y, y lo Ahí sí se suben todos. Y, ajá, Y lo interesante es de que eh, después de ahí el hacer la selección también te lleva a decir bueno a lo mejor este texto no lo escogió pero pues le voy a echar ganas y el siguiente exacto a lo mejor no voy a tener uno o dos sino pueda hacer que elija tres de mis textos exacto. para que sean publicados y también eso es una motivación que va haciendo que pues que se vaya mejorando en este en este arte de, de escribir de la escritura, uh -huh. sí. sí y es también hiciste un pequeñito este librito que, la verdad, por salir corriendo... Ya El fantabulario. <risa> El fantabulario. Ay, pero
3: ¿qué creen? Ese fantabulario lo tenemos en la Casa del Escritor. Uh -huh. este Vamos a regalar 10 fantabularios, ahorita que estamos este de buenas. Uh -huh. eh, nada más que me parece que es una muy buena oportunidad... ...para que vayan a conocer la casa del escritor... ...si es que no la conocen... ...o que la vayan a visitar... ...este... ...y que pasen y pregunten por la señorita Áurea... Eh, ...o por Francisco... ...y para que les den su fantabulario... ...el fantabulario... ...se deriva... ...de un ejercicio que pongo... ...que se llama... Eh, ...pues que surge de dos palabras... ...que es vocabulario fantástico... ...o sea... Mm -hmm. Es un ejercicio que donde pongo... A ver, ¿por qué yo les pongo este ejercicio? Es hacer como un injerto de dos palabras. este Les pongo este ejercicio primero para que se den cuenta que una palabra es un artefacto. O sea, una palabra es una máquina. Es, es algo que se puede diseñar, que se puede... Y una vez... O sea, porque estos son neologismos, digamos, se parten y se crea una tercera palabra que lleva el recuerdo de las dos anteriores pero ya significa otra cosa ¿no? por ejemplo una que es de Adriana Luna, de Adriana Villa, de sí, Adriana, Silva Villafaña que también es de Ciudad es ella. Un Este un saludo que al ratito la veo porque les digo que ella ya es de los peces diamante, uh -huh. que están preparando ya su libro, pero además ella también ya está trabajando para pertenecer al equipo de pececitos, pececitos de, plata. de plata entonces ella puso una palabra que se llama afeitunar, las palabras de ellas es, están maravillosas porque son tienen como su, su ácido, su humor ácido y afeitunar es como una tuna que es, es el acto de que una tuna se afeite, ¿no? o sea, quitarse las, las espinas, las espinas afeitunar es quitarle las espinas a la tuna, ¿no? Entonces está padrísimo porque me recuerda como a, al diccionario Martín Alonso, que es uno que es mi favorito, que tiene muchas palabras eh, que, que no conocemos, de cosas que no conocemos. Este, por cierto, quiero mandar un saludo muy especial a, a la nave, Javier Huerta que siempre me ayuda muchísimo, a Fabiola Camargo, este porque pues con Javier Huerta siempre he tenido, fue mi primer colaborador, digamos, en Pececitos de Plata, y siempre lo he tenido de, de, este, de alguien con quien platicar, de todos los procesos de pececitos de plata. Entonces él es un gran compañero mío de pececitos de plata, digamos un gran compañero de discurso, ¿no? Sí. Este donde pues hemos preguntado qué, por dónde, qué, y, y reflexión, él es muy reflexivo, tiene como un pensamiento filosófico. Y yo creo que él tiene ese género de filosofía, porque siempre se pregunta cómo funcionan las cosas, y, etcétera, ¿no? Entonces pues el fantabulario lo hicimos independiente y la verdad que les gustó mucho aquí, a, sí. a, a todo el mundo les encantó. Entonces sí. parece que pa cada año vamos a hacer la actualización del fantabulario sí. y que pues este año vamos a ver, porque estamos tra en tratos con el licenciado José Octavio Ferrer Burgos, que es quien está apoyando muy con muchas ganas este proyecto, al licenciado... Eh, Sergio Ortiz que es el director de literatura y a la licenciada Aurora Somoza que es la directora de la red estatal de bibliotecas que les encantó todo este proyecto, son la verdad, eh, he recibido un apoyo, pues, de lo que se puede porque, pues, el gobierno no puede dar mucho, pero, sí. o sea, no dan mucho a estos programas, pero ellos están luchando porque se mantenga, ¿no? Sí. Entonces, hay que al pan pan y al vino vino, ¿no? Hay sí. que da darle las gracias porque porque están haciendo su esfuerzo, ¿no? Lo que, lo que ellos tienen que hacer, los trámites, etcétera, ¿no? Sí. Que la verdad yo se los agradezco mucho porque yo me enfermo haciendo esas cosas. Entonces, qué bueno que que haya quien está haciendo eso con gusto, que tiene talento, y entonces este el fantabulario se está buscando que el, la siguiente edición sea eh, ilustrada.
1: Sí, eso sería genial. El, fan, el
3: pequeño, porque yo lo saqué de la idea del pequeño Larousse ilustrado, uh -huh. el pequeño fantabulario ilustrado,
0: uh -huh. y
3: creo que sería una idea linda, ¿no?
0: Sí, pues ajá. sí, sí muy, bueno. muy bien Raquel, pues este para ir cerrando un poco y para todas las personas que tengan esta duda de dónde se pueden inscribir, cómo le pueden hacer, ya, ya dijimos que es por internet, pero coméntanos este tu correo donde claro. te pueden este, escribir para contactarte. Uh -huh.
3: Pues mira, eh, siendo del estado de Puebla, porque es para el que estoy trabajando ahorita, se pueden escribir a pececitos de plata con doble c pececitos de, deditos, de plata, arroba, gmail com, y eh, decirme nada más de qué estado son, digo de qué, perdón, de qué región es, bueno, o sea, de qué ciudad o de qué municipio o de qué comunidad son. Y de preferencia, si pueden ponerme el nombre de su biblioteca, mejor. Porque además también es una manera de llevarlos hacia las bibliotecas. Las bibliotecas es necesario que... que y eso es lo que estamos haciendo en el estado de Puebla. Eh, por eso trabajo muy bien con Aurora. Porque estamos eh, incorporando todo el trabajo de las bibliotecas para que registre lo que son los cambios del pensamiento. Porque la biblioteca es un lugar donde se deposita todo esto, entonces tiene que eh, reflejar sus tiempos, ¿no? El tiempo. Entonces, estar en la vanguardia en las bibliotecas y eso quiere decir que estamos incorporando internet en las bibliotecas. Entonces, este, pues sí me gustaría que fueran a su biblioteca, que tomen el nombre de la biblioteca y en algunas bibliotecas incluso tienen computadoras. Entonces, esas computadoras se las van a prestar para trabajar pececitos.
0: Sí. Uh -huh. Entonces, el correo es pececitosdeplata.gmail.com. Sí,
3: y también tenemos Facebook. Entonces, si quieren ir leyendo, eh, tanto si se animan a leer como, como si leen los textos de sus hijos, de sus esposas, de sus esposos, de sus amados, de su vecina, del quien sea, ¿no? o si se animan a escribir también, sí. pero no importa, o sea, es poco a poco, ¿eh? Uh -huh. este, yo no creo en esos procesos de, de tirar a la gente al agua para que aprenda a nadar, o sea, yo es al contrario, yo creo que hay que irla, irle, o sea, yo tengo la sensación de que enseño a la gente a andar en... Que, que son equilibristas no, andar en la cuerda y no les voy a poner desde la primera vez una cuerda de, de seis mes, de seis metros o 15 metros yo los pongo a caminar para que aprendan poner a poner un pie enfrente del otro sobre el alambre en el piso ya que lograron el equilibrio les lo subo y ya que lograron el equilibrio los subo y luego les enseño a dar un giro y luego tres giros y luego
2: <risa>
0: <risa> pues sí. sí poco a poco y también está dependiendo como decías de de esta entusiasmo que le pongan y la voluntad que le pongan no sí lo que ellos porque yo solo deseen, puedo ¿no?
3: puedo poner mi parte de energía pero no puedo
0: sustituir la energía de los demás
2: claro
0: uh -huh. pues sí pues muchas gracias Raquel Entonces, gracias vamos a ir cerrando muchas la entrevista gracias. Y qué bueno que, que pudiste acompañarnos
3: nuevamente.
0: La Casa del Escritor está en la 5 Oriente 201. Ahí vayan por estos cinco libros de Flor de Luz sí. y 10 fantabularios. Léanlos, están este muy, muy. Que el... digan que nos oyeron en Om Radio ¿En, en Capit, el programa? En el programa de Capit, un espacio para el crecimiento interior. Solo con que digan Capit este, van a y tener. Om Radio. Y OMRADIO. Exacto. Pues sí, pues muchas gracias. Esperamos que, pues más adelante nos, nos sigas compartiendo esta, esta experiencia tan hermosa y, y esto que tú haces con tanto entusiasmo. Te agradecemos mucho.
1: Sí, muchas gracias por venir y a lo mejor después podrías, este, en otra ocasión platicarnos, pues, de tu propio proceso para escribir, ¿no? Y de, y de todo esto. De que, mi obra personal. <risa> Exacto. Sí. Que que va pues de la mano con tu proyecto de pececitos, porque pues de alguna manera es como un aprendizaje de toda la vida, ¿no? si sí. lo vas aplicando ahora. Pero este, pues sí te agradecemos mucho que hayas venido y esperamos verte pronto. Muchas ti. gracias.
0: Bueno, ahora, pues les agradecemos, espero que haya sido muy interesante este tema para ustedes, que se animen a escribir con una excelente guía y maestra que, que tenemos aquí hoy con nosotros. Eh, también queremos este, invitarlos a nuestros talleres en Capit, como ya les habíamos comentado en algunas otras ocasiones. Tenemos la sede en Ciudad Cerdán, eh, que se encuentra en la 3 Oriente número 401, Colonia Centro, y la sede aquí en la Ciudad de Puebla. Aquí en Puebla es 8 Oriente número 217, Altos, ahí este, nos van a encontrar. Seguimos con este, um, las sesiones de yoga, de Hatha Yoga, los lunes y miércoles. A, a, eh, también vamos a implementar ahora aquí en, en, Cerda, en Puebla, perdón, en la sede Puebla, un taller muy interesante de mandalas, que en más adelante vamos a, a platicarles un poquito más de qué son los mandalas, pero para los que no los conozcan y para los que los conozcan, pues saben que Mandala viene de una palabra en sánscrito que quiere decir círculo.
1: Círculo sagrado.
0: Círculo y es un círculo sagrado. Desde la psicología de Jung, él decía que era un mandala como ese esfuerzo para integrar el yo. Entonces, a través de seis sesiones, eh, nuestra facilitadora, que en este caso es Laura Montiel, los va a ir guiando en este proceso de ir este, creando sus propios mandalas con diferentes técnicas Va a ser todos eh, Iniciando el 10 de noviembre Los lunes y los miércoles Durante seis sesiones O sea serían tres semanas prácticamente eh, A la 1.30 no, no
1: Es de 4.30 a
0: 6 De 4.30 a 6 Para cualquier informe En
1: 2221 42 38, 41 O en la página De Capit
0: En la página de Facebook de, de Capit también este, en Ciudad Serdán vamos a tener un taller de danzaterapia el 18 de octubre que lo imparte este, Fabiola, Fabiola Montiel. Va a ser de 3.30 a 7. Este taller también eh, muy interesante. No sé si nos escucharon hace algunas semanas. Estuvo Fabiola compartiéndonos de esto que ella hace, como es el yoga y la, la danzaterapia. Los invitamos a este taller también muy muy interesante. Todos estos talleres son vivenciales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nos van llevando, nos van guiando a ir experienciando esto, todo esto para tenerlo, este, para ir integrándonos como seres humanos completos ¿no? y, y, y complejos que somos. También tenemos un taller de constelaciones familiares el 19 de octubre allá en, en Ciudad Cerdán. Eh, este taller es parte del curso del alma que que imparte al Malicia Sánchez, que también es conductora de un programa aquí en Om Radio, que creo que ustedes la conocen muy bien, una excelente consteladora, que ya desde hace más de medio año está visitándonos por Serdán con frecuencia, y que siempre es bienvenida, eh, impartiéndonos esos talleres de constelaciones familiares. Y de igual forma, pues tenemos las sesiones de meditación, Guiada. En este mes va a ser el viernes 3, el viernes 10 y el viernes 31 de octubre de 7 a 8. Vengan a compartir con nosotros un momento para meditar en compañía. Y pues con esto cerramos eh, informes en la página de Facebook o a, o a los teléfonos, Este el que nos compartió Laura, ¿nos lo puedes repetir?
1: 2221 4238 uno
0: o al 245-107-2669. Pues muchas gracias y que tengan un excelente día.
3: Esperamos en la próxima misión, Capib, un espacio para tu crecimiento interior.